1: Bueno... Yo ahorita les cuento la verdadera historia. Entonces... Eh, en la lámina que pues seguí ahí, ahí va a aparecer eh, mi familia, que realmente es una familia eh, hermosa. Somos ocho hermanos, mi papá y mi mamá. Somos una familia del campo. Venimos de una zona de, de Costa Rica que se llama Guanacaste. Está como a tres horas de la capital. Eh, pues ahí una, un, en, un, en un momento... Eh, mi papá y mi mamá decidieron formar una familia. No tenían absolutamente nada, nada más las ganas de tener una familia. Eh, empezaron a trabajar juntos, unidos. Mi papá trabajaba en el campo. Realmente el que ha trabajado en el campo se da cuenta que es un trabajo bastante duro. Pero bueno, era la única opción que en ese momento tenía. Empezaron a trabajar duro eh, y a tener niños también entonces eh, llega el momento en que estábamos creciendo. Mi mamá era una mujer muy trabajadora también y siempre estaba ayudándole a mi papá mano a mano. Ella en casa nunca faltó nada porque además ella, mi papá sembraba el arroz, el maíz, los frijoles, todo lo que la yuca, lo que hacía, eh, lo que se necesitaba en la casa y mi mamá criaba pues las gallinas y los puercos. O sea que siempre hubo que comer. Aunque a veces no había zapatos para, para todos eh, y ni cosas eh, que otras, otras familias tenían, pero eso nunca nos hizo falta porque realmente teníamos lo más valioso que era el amor de mi papá y de mi mamá. Eso fue lo más importante que yo siempre recuerdo de mi infancia, a mi papá y a mi mamá luchando hombro a hombro por nosotros, por sacarnos adelante eh, mi mamá nos decía siempre lo único que yo quiero es que ustedes estudien porque es lo, lo que nosotros le podemos heredar y bueno todos fuimos a la escuela luego fuimos al colegio pero llegó un momento en que salí del, del, del colegio y mi mamá me dice no puedes ir a la universidad porque no hay dinero eh, sus hermanas están eh, en la universidad y ya no, no, no puedes y realmente yo le dije bueno ni modo eh, a mí nunca me han gustado los oficios domésticos. Y entonces yo le dije, yo me voy a trabajar con mi papá. Porque mi papá era, era mi locura. Eh, y entonces mi papá estuvo de acuerdo. Era mañanita, como a las 5 de la mañana, él alistaba su caballo y me alistaba el caballo a mí. Y yo me iba a hacer oficios que no correspondían para una adolescente. Pero me encantaba el compartir con mi papá es, esas actividades que hacíamos juntos, el, los consejos que siempre me iba dando, la sabiduría que tenía ese hombre, una persona súper espiritual. Y de verdad, pues de nos, yo aprendí a arrancar frijoles, a, a hacer todo lo que se hace en el campo como si fuera un hombre. Y de, de repente ya pasaron dos años y yo dije, no, pues, ¿qué hago yo aquí? Porque la mayoría de mis amigas del, de ahí del campo se habían casado y yo no quería tener ese estilo de vida, porque muchas no habían estudiado, no se habían preparado y les tocaba a un marido pues no bueno y tenían que aguantárselo porque no tenían otra. O muchas tenían pues un marido que les daba muchas cosas eh, materiales, pero en su momento pasaban lo que a veces pasa, que se va con otras o se divorcian y ya empieza la economía de la familia a estar en problemas. Y yo dije, no, yo tengo que hacer algo. Y le dije a mi mamá, yo quiero estudiar. Eh, yo no conocía la capital. Entonces yo le dije, ve a ver cómo hace. Porque antes en, la, en, en, en las ciudades, eh, solo en la capital había universidad. Entonces nos fuimos eh, con una tía que sí conocía a buscar cómo hacer no teníamos familia, en, lo, en tanto yo le dije, eh, en las universidades dicen que alquilan cuartos a, univers, a, a estudiantes que vienen de del campo. Entonces me fui, empecé a llamar donde, donde alquilaban part, eh, cuartos y ahí conseguí. Dice, bueno, ¿ahora qué va a estudiar? Pues no sé, vamos a ver qué quedó por ahí, porque ya estaba llegando cuando se estaba terminando la matrícula. Y dice, pues a la única carrera que hay eh, disponibilidad para entrar es bibliotecología. Y yo dije, oye, ¿eso qué es? Ni sabía, imagina que era bibliotecología, pero ahí me metí porque yo quería estudiar algo que me permitiera generar dinero para ayudar a mis padres. Y empecé a, a estudiar, y empecé a trabajar, y a estudiar, porque de verdad yo siempre fui eh, una mujer que soñaba con ayudar a mis padres, tener una calidad de vida diferente. Así es que empecé a estudiar y a trabajar. Apenas tenía eh, libre, me iba a Guanacaste a, a compartir con mis papás. Llegó un momento en que eh, conocí a algunos muchachos, pero no eran los que yo andaba buscando. No, no había esa conexión. Eh, ya estaba pues, bastante grandecita y yo sentía que necesitaba conocer a una persona que de verdad para formar mi familia. Llegó un momento en que me dice una vecina, mi vecina del barrio que vivíamos... Genori, vamos a tener una fiesta el 15 de agosto... Porque hay un muchacho panameño que te quiere conocer... Dice que usted está guapísima y no sé qué... Y yo le dije, pero de verdad, yo nunca he visto a nadie aquí que me llame la atención... No sé, yo sabía que por el frente había un, un apartamento de panameños... Pero realmente nadie me había llamado la atención... Entonces yo dije, bueno, está bien, yo voy... En, en Costa Rica es el Día de las Madres... Entonces yo le dije: Bueno, yo me voy para mi casa, voy a compartir con mis papás y de regreso voy a la fiesta. Fui a la fiesta, me presentó al panameño y de verdad me pareció muy, muy loco, muy, muy, con mucha adrenalina. Y de repente eso me llamó la atención porque yo siempre he sido eh, muy introvertida, muy tímida. Y fue así como un revolú a mi vida. Y yo dije, wow, me llamó la atención su forma de ser, su alegría. Pero es, era muy confianzudo. Y, pero en fin, yo dije, no importa. Ya eh, no, me fue a dejar. Bueno, al final, desde ahí no nos hemos vuelto a separar. Y él me dijo un momento, y nos casamos. Y yo dije, bueno, está bien, pero no, realmente yo no tengo nada que ofrecerle. Y yo dije, pues, vamos a ver, echamos juntos para adelante, no hay problema. Dice, pero yo sí le prometo algo, que yo te voy a dar todo lo que tú quieras. Porque de verdad yo tengo un negocio donde vamos a ser millonarios. Y yo dije, ay Dios mío, ¿y qué negocio andará este hombre? Pero bueno, al final... Me llevó, no entendí nada cuando me dieron el plan. Entonces me volvió a llevar a los OE. Y empecé a entender un poco el negocio. Y yo decía, Dios mío, pero todo eso que se puede lograr es maravilloso. Pero yo no me veía capaz de hacerlo. Porque había que vender, yo no sabía vender, me daba vergüenza vender. Yo no podía hablar con la gente. Porque con dos o tres personas que hablaba ya yo estaba roja, sudaba, temblaba. Y yo decía, pero es que yo no puedo hacer este negocio. Porque mi autoestima no daba para pensar de que yo podía ser una persona diferente haciendo este negocio pasaron muchas situaciones cada evento subía más la autoestima o subía un poco más la creencia pasábamos altos y bajos porque no había la consistencia del trabajo teníamos muchos problemas él y yo de pareja porque yo sentía que él quería que yo hiciera eh, llamar a la gente y a mí me daba miedo. Como, como que si fuera mi jefe. Entonces pasamos mucho tiempo peleándonos por lo que había que hacer y lo que no hacíamos. Y usted lo tiene que hacer y no lo hace. Y echándonos la culpa uno al otro y nos detuvimos por mucho tiempo. O sea, siempre estábamos en los eventos. Y eso es lo que no puedes dejar de hacer, perderte un evento, porque ahí vas madurando en tu mente que tu vida y la de tu familia puede ser diferente. Luego llegaron nuestros hijos y ya la vida te cambia radicalmente porque ya había algo por la cual usted tenía la obligación de luchar para darles una calidad de vida diferente a la que tú has tenido. Y yo me acuerdo que yo tenía que ir a mi trabajo y regresar a las seis de la tarde, ponerme la ropa del negocio e irme con mi esposo a trabajar. Mi niña quedaba llorando. Y yo decía, Dios mío, estaré haciendo lo correcto. Porque a veces cuando al principio uno dice, estoy abandonando a mis hijos. Los abandono de 7 de la mañana a 6 de la tarde en mi trabajo. Y todavía vuelvo a hacer este negocio, salgo de mi casa. Pero realmente ha sido la bendición más grande. Porque el, el negocio no era el que le estaba quitando el tiempo a mis hijos. Sino ese trabajo que yo tenía que ir a hacer para sobrevivir. Y realmente fue una consistencia de hacer y de no hacer y por eso no teníamos el resultado que, que teníamos. Hasta que hubo un momento en el que ya eh, Nibardo les va a contar qué fue lo que realmente pasó para que nosotros tuviéramos la definición, la, la convicción de que había que hacerlo y hacerlo ya.
0: Bueno... Eh, eh. Empezamos nosotros a, igual, dábamos planes. Yo recuerdo que andábamos, yo llegaba a los OES con mi esposa, llegábamos en bus, no teníamos auto. Y yo recuerdo que nosotros, eh, cada vez que salíamos del OE, agarraba yo dinero y le daba propina a los cuidadores de auto. Y, y, de, y un lunes te la cara, de ellos, el otro lunes igual, el otro lunes igual. Y un día me dice el Señor... El que cuidaba el auto. Señor, ¿cuál es su auto? Y yo le dije, campeón, auto yo no tengo. Pero yo me voy a hacer diamante en este negocio. Voy a tener los carros que yo quiera. Y era increíble. O sea, trabajamos con una fe increíble. Trabajábamos, vivíamos en una casa de 42 metros cuadrados. No, no había, no cabía un comedor. Porque lo que teníamos era un desayunador chiquitito. O sea, no cabíamos. Yo estornudaba y mi vecino a la par me decía, salud vecino. Y obviamente que llega un momento que vamos a una convención, hicimos un esfuerzo para esa convención a Panamá, salimos de allí. Y después de esa convención, eh, eh, to, eh, llegó y, y mi corazón se, se, ah, ya empezaba a vibrar ese sueño dentro de mí otra vez. Y vibraba ese sueño, y vibraba ese sueño. Y resulta que cuando salimos de la convención, le digo a Carlos y a Mín, jurado, que les pido un aplauso a ellos, por favor, mira Salgo, salgo de allí y, y nos reunimos afuera de la convención y Carlos me mira y nos pregunta, ¿y entonces qué? ¿Ahora sí vamos o no vamos? Y yo le digo, Champion, yo quiero ser diamante, pero yo no me hago diamante, no me puedo ser diamante. No me he hecho diamante en este negocio por culpa de Genori. Y Genori se levanta y dice... Aquí no nos hemos hecho diamantes por culpa de Nibardo, no por Jenori, no por... Ay, Dios mío. Y Carlos y Yamin se asustan ahí y dicen, ay, pónganse de acuerdo y luego hablamos. <risa> Íbamos en el camino para Costa Rica con una energía, una energía. Ah, llora, eh, bueno, yo lloraba y de repente, eso fue como el 6 de marzo y el 18 de marzo. En mi día de cumpleaños, el 18 de marzo. Me estaba volviendo, tú sabes, año tras año, año tras año. Y algo que yo quiero que tú te puedas dar cuenta. El tiempo no perdona. Tú puedes jugar con el tiempo. Pero tarde o que temprano, tarde o que temprano, ese tiempo perdido. Vas a mirar para atrás y tú dices, uy, ¿por qué no empecé? ¿Cuándo tenía que empezar? Yo entiendo que hay un proceso. Yo entiendo que hay todo un proceso. Pero ¿sabes una cosa? Ese proceso tú lo puedes vivir y lo puedes adelantar si quieres también. Pero en ese momento yo estaba allí. Y, y, y yo había tratado de hacer las cosas a mi manera. Yo me meto al baño. Y ahí empiezo a llorar. Empiezo a llorar, empiezo a llorar, a llorar, a llorar. Porque mis padres se vuelven más viejitos. Mis padres se van poniendo más viejos. Veía a mis niños que no tenían un patio donde jugar. No había un play para que ellos fueran a jugar. Sabes una cosa. Hubo un momento que mi esposa ganaba más dinero que yo. Y cuando nace Alejandro, mi nene eh, nace y adivina quién era la nana de Alejandro. Yo por seis meses era la nana. Era la que eh, era el que lo atendía, le daba comida, le daba todo a mi, a, a mi nene. ¿Y qué, y qué? y qué dice el otro. <risa> Ay Dios mío, entonces mira esto Yo veía yo decía Tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio Tiene que haber un cambio Y yo ahí en el baño yo dije Dios Yo sé que tú existes Yo como que hablar contigo no, no lo sé hacer Pero toma control de mi acción Toma control de mi mente Toma control de mis pensamientos Bendice mi esfuerzo Lloré más al día siguiente me levanto y llego y le digo a mi esposa, estamos listos para correr diamante. ¡Estamos listos! Llegó el momento, llegó, es la hora. Y yo salgo de allí y empezamos plan tras plan, tras plan, tras plan, marzo. Dos meses después de plan tras plan, tras plan, tras plan, tras plan. No había excusa, no había partido de fútbol que me importaran. No había fiesta de amigos. No había ningún distractor. Era mi sueño. Era mi futuro. Era el diamante. No había excusa. Era un enfoque total, total, total. Dos meses después llegamos a Plata. 2007. Ahí mismo nos hicimos platinos ese año. Y Angway me paga mi primer viaje. Tú sabes, nunca me había montado un avión. Nunca es nunca. Y mira tú. Llega ese día, me monto en el avión, me siento allí, estoy sentado y yo estoy feliz, estoy viviendo un sueño, y en eso yo estoy en el avión y yo siento como ya frufru, fru", dice Calongo, miedo, y yo estoy ahí, yo estoy sentado, y dice, y yo, como que me falta aire, y dice una persona, dice la muchacha, si ustedes. Sienten una descompensación, va a salir una máscara, agarre la máscara y se pone aire. yo digo, señora, ¿me baja la mía? Y ya yo decía, me bajo, agarro el maletín, ya casi que el avión partía. Y yo me voy a bajar del avión y me agarra Calongo y me dice, ¡Eh, ¿pa' dónde va, papito? Y yo, Champion, Aquí si ustedes se, se mueren, se mueren todos, pero papito, yo de aquí me abajo. Es mejor que digan, aquí murieron. 300 valientes que huyó un cobarde pero yo aquí me bajo de esta vaina y me voy a bajar y él me dice champion esto tú tú tranquilo el miedo está en la mente cham, tranquilo ven para acá compadre y él me sienta ahí en el medio con yasmín y me empiezan a dar eh, eh, el miedo contrólalo controla tu miedo y ustedes que están aquí se ríen de mí pero a veces a nosotros en el negocio nos pasa lo mismo entramos al negocio felices y contentos que vamos a lograr nuestro sueño y cuando alguien nos dice que no cuando nos tiene que tocar a dar el plan o tiene que hacer algo dentro del negocio nos da miedo y que es lo que hacemos uy mejor me salgo de aquí porque me da miedo y sabes una cosa ahí está tu línea auspicio diciéndote el miedo está en la mente hijo ¿para dónde va? no raje el negocio llega diamante pues la cosa hago mi viaje una vez que hago mi viaje Tomamos la decisión y empieza a pasar lo siguiente. Yo recuerdo que siempre me decían, vas 2007 platino, 2008, 2009, nos fuimos esmeralda. Pero ahí en el 2009 nos fuimos Emeral, eh, zafiro, zafiro fundador, esmeralda y esmeralda fundador. En el 2009. 2010, después de visualizarlo, calificamos diamante. Pero mira esto. ¿Te acuerdas, mi padre? Estábamos trabajando 31 de agosto del 2010 Si tú lo miras en el calendario, es sábado. Estábamos a las 3 de la tarde, estábamos viendo mi esposa y yo y falta una compra como de 100 y algo de puntos y yo la compro. La compramos allí, eh, fuimos de unas clientes, recogimos el dinero, la compramos y de repente... Se queda como un vacío. Y yo quiero que tú te imagines el momento que tú vas a construir ese momento. Cuando tú veas en la pantalla seis meses consecutivos. Y de repente hay un silencio. Y solamente en mi mente empieza a pasar la imagen de mi padre. La imagen de mi padre cuando yo salía de Panamá. Y empiezo a llorar. Y me levanto de allí y digo. Le dije a mi esposa. ¡Cónchale! Somos diamantes. Somos diamantes, somos diamantes, somos diamantes, somos diamantes. Y llamo a mi padre con lágrimas en los ojos. Llamo a mi padre y le digo, papá, padre, lo logramos. Somos diamantes, somos diamantes, padre. Se hace una convención. Y en esa convención está mi abuela, mi padre, mi madre. Y se nos reconoce como nuevos diamantes. Nos pasa a recoger una limusina. Con nuestros hijos. Llegamos al hotel. La limusina es negra. Estaba mi esposa. Y yo y mis niños. Y mis niños salieron del auto y decían. Somos diamantes. Somos diamantes. Somos diamantes. Y tú lo mirabas correr con el orgullo. Era un orgullo tremendo lo que ellos vivían. Porque sus padres se lo prometieron. Que tú le estás prometiendo a tus, padres, a tus hijos. A tus padres. Que tú le estás prometiendo a tus seres queridos. Sal de este salón y anda y cúmplelo. Lo que se dice se hace. Lo que se dice se hace. Y sabes una cosa. Llegó el momento que nos decían. Porque hace unos meses atrás. Esto fue en diciembre. Hace como... Cuatro o cinco meses calificamos diamantes fundadores y ahí estuve a mi hijo con el orgullo que siempre se ha caracterizado levantando nos decían que venían sueños grandes ese es mi padre y mi madre cada vez que viajo a Panamá le digo a mi padre y a mi madre reúnan a todos los que tengan el apellido Espinosa Quintero y tenemos una cena toda la familia y tú puedes ver que aquí hay una señora, tú la puedes ver ahí. Esa señora no es ni Espinosa ni Quintero. Pero a mí me da risa porque yo le pregunté a mi madre. Y yo, mamá, pero ella no es Espinosa ni Quintero. ¿Y sabes qué me dijo? Sí, pero es mi amiga y punto. <risa> ¡Es increíble! Ok, aquí aparecía una foto. Era una foto en un día donde yo estaba un poquito... Deprimido. ¿Cuántos de ustedes a veces. Como que le dan ganas de salirse del negocio. ¿Verdad que sí? Yo estaba así. Yo de niñero. Yo era de niñero. Pero como que limpiar la casa a mí no me gustaba. Pero entonces estaba ahí. Y veo a mi hijo en su cuna. Y yo le tomé una foto. Una foto a mi hijo. ¿Y sabe una cosa? Esa foto que le tomé a mi hijo. Que estaba acostado allí. Ahí no teníamos un solo centavo. Muchas veces iba yo a dar el plan y montaba a mi hijo en el atrás del carro y nos íbamos a dar el plan. Pero yo soñaba un día con que mi hijo algún día iba a tener mi familia, mi hija. Iban a tener un futuro diferente. Y de repente tomo la foto. Y yo dije: un día, esta foto la voy a poner. En algún seminario que estemos dando. En alguna convención. Para que la gente se dé cuenta. Porque hoy nos ven así. Aquí hablando en tarima, Como personas que hemos logrado un resultado. Pero no todo el tiempo fue así. Hubo momentos difíciles. Hubo momentos que se nos salían las lágrimas. Hubo momentos donde llorábamos. Hubo momentos donde estábamos de rodillas. Pero nos levantábamos una vez más. Aquí estamos. Mi esposa, esto fue esto es una propiedad que acabamos de comprar es un sueño más compramos una casa cuando llegamos a Esmeralda, cuando llegamos a Diamante le compramos un lote a la par agrandamos la casa le pusimos un jacuzzi esta de la refri que puse aquí eso tiene un sentimiento especial ¿y sabes cuál es? de que antes de llegar a estos niveles la refri parecía una piscina era otra refri solo agua y hoy ir al supermercado, eso es una casa que construimos para que... Ahí es un apartamento, una cabaña, pero mis hijos lo usan hoy de, para ir a jugar. Y a veces me voy hasta allá arriba y me empiezo a jugar con ellos. Esto fue, ¿te acuerdas de mi traje de ropa americana? La vida cambia. Esto fue en Chicago. Y compramos aquí, no sé, creo que eran, no sé cuántos, varios miles de dólares en ropa. La vida cambia. Y cuando estas cosas empiecen a pasar en tu vida, te acuerdas el auto, este es uno, este es otro. Y una de las cosas que este último auto me encantó porque fui a comprarlo, ayer le contaba a los líderes, fui a comprarlo en pantalón corto, eh, fui a hacer ejercicios, salgo a correr con un perro que tengo y el perro olía a perro y yo también olía al, al perro. Y fue emocionante porque fue natural todo de contado. Empiezan a construir tu sueño, tus hijos, empiezan los viajes de familia, empezamos a viajar. Esto fue posiblemente un miércoles a las 12 del día, porque no hay que ir a trabajar. Imagínate, estar con ellos ahí, Hicimos, eh, eh, buceamos debajo del agua con ellos, impresionante. Esto, me recuerda esta foto y siempre la pongo, porque tiene algo interesante. Antes nuestra relación de pareja no era la mejor. Y mi esposa me llamaba, me decía, ni bardo, ni bardo aquí, ni bardo botaste la basura, ni bardo aquí, ni bardo allá, ni bardo aquí. Y hoy, después de los viajes, papi, mi amor, mi vida, mi amor. Así que la vida cambia, familia, la vida cambia. Ahí te puedo decir Puerto Rico, Venezuela República Dominicana Chile, Brasil Nueva York La vida cambia familia Por el poder de un sueño Iguazú y llega el primer club de diamante, Madrid, España Luego viene el segundo Fue Grecia, ahora vamos para Praga Y sabe lo interesante Ya en este momento tenemos ganado también El de Dubai Es increíble es increíble por el poder de un sueño Esa es mi historia Mi esposa y yo, gracias a mi vida Por ser en Mi compañero de, de viaje No todo el tiempo fue así Pero nos atrevimos a luchar por un sueño Ese eres tú Hoy empiezas a correr Hoy empieza Tu historia Tu número empresario Y empieza tu carrera Empieza tu carrera Empiezas a dar planes Aquí estás tú, saliendo de esta convención. Tu familia te va a estar mirando a ver dónde está ese resultado. Y tú vas a correr plan tras plan, plan tras plan, plan tras plan, plan tras plan, plan tras plan. Unos te dicen que no, otros te dicen que sí. No importa, tú sigue adelante. Y sabe una cosa, te vas a caer. Pero no importa. Cuando sientas que ya no puedes dar más. Tú te levantas tu, tu línea de auspicio, te dice, papito, vamos a correr esa historia, y sigues caminando. Has pensado abandonar, pero no importa, tiene un sueño, tiene un porqué, y tú vas a correr. La mente te va a decir muchas veces que no lo puedes hacer, pero en tu corazón tu sueño te dice: Vamos. Tu línea auspicio va a estar corriendo contigo. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Plan tras plan, plan, tras plan. Y de repente ves tu mapa y tal vez los números no son los mejores. No importa, tú sigue luchando, sigue luchando, sigue luchando, sigue luchando. Cuando parezca que ya no puedes dar más y se ve como si el camino llegó a su final y te caigas. Y cuando nadie en ti crea Tu línea oficio te dice ¡Vamos, levántate! ¡Sigue luchando! Y sigues corriendo la carrera Sigues corriendo, sigues corriendo Sigues corriendo, sigues corriendo Sigues dando los planes Sigues dando los planes Y ¿sabes que Tu familia Tus hermanos Los que te dijeron que no Te están mirando Te están mirando Y tú sigues corriendo Tú sigues corriendo tú sigues corriendo y sabes que tu línea de auspicio te va a decir, vamos un plan, plan más un plan más, estamos cerca y sabes que, tú sigues trabajando, no te rindes tú sigues luchando tú sigues luchando, 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 luchando luchando, corriendo la batalla corriendo el diamante, corriendo tu diamante tus piernas, tu voluntad si Dios está a tu lado tú tienes todo para levantarte, levantarte y seguir luchando. ¿Quién es de aquí hoy va a salir por esa puerta dispuesto a luchar por su futuro? ¿Quiénes van a ser diamante? ¿Quiénes van a ser diamante? El mundo va a salvar de ustedes. Dios los bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes. Bendiciones, bendiciones familia. Buenas noches.